0: Albert Foulché, l'ancien assureur devenu tueur. L'affaire Foulché, c'est l'histoire d'un homme banal qui a glissé petit à petit dans une folie meurtrière. Un ancien assureur à la carrière ratée dont l'absence de réussite a forgé une personnalité aigrie, une jalousie massacrante et des pensées suicidaires. Mais Albert Foulcher ne s'est pas simplement donné la mort. Il a fait couler beaucoup de sang. C'est tueries qui l'a perpétré, qui pouvait les prévoir Les experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas parlent d'impulsivité et de psychorigidité, des traits de personnalité finalement très communs. Les impulsifs ne sont pas tous des tueurs, fort heureusement. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé Albert Foulché à tirer à plusieurs reprises sur pas moins de cinq personnes, dont deux anciens collègues rivaux, travaillant dans les assurances, et deux gardiens de la paix Pour être un bon assureur, il faut avoir de grandes qualités relationnelles, et surtout une bonne maîtrise des techniques commerciales. Le jeune Foulché aurait mieux dû se renseigner sur les caractéristiques de ce métier avant de se lancer à corps perdu dans les affaires. Une chose est certaine, on ne peut pas lui en vouloir d'essayer de réussir sa vie pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Albert Foulché a manqué de chance. Enfant d'une famille nombreuse, au milieu de cinq frères et sœurs, il s'est construit tout seul. À la fin du collège, il a fait comme tous les adolescents de famille modeste. Il entame une carrière d'apprenti. Il choisit le monde de la boucherie. C'est ce qui correspond le mieux à son tempérament. Dès l'adolescence, il se tourne vers la violence pour soulager ses nombreuses frustrations. Il rêve de réussite, mais ce n'est pas avec son statut social qu'il va pouvoir y parvenir. Finalement, jouer de la hachette pour découper de la viande ne l'amuse pas. Après avoir abandonné l'école, il abandonne sa formation, ce qui est source de conflits à la maison. Que va bien pouvoir faire le jeune Albert il n'a pas encore 18 ans et le voilà déjà en perdition. Comme il n'a aucune autre clé en main, il accepte bon gré malgré la proposition de son père, celle de se faire embaucher dans son entreprise. Pendant deux ans, il a le temps de comprendre qu'une vie d'ouvrier n'est pas faite pour lui. Il lui faut un meilleur plan d'avenir, mais au milieu des années 60, ce n'est pas la joie. La peur d'une nouvelle guerre, les différents mouvements sociaux ont de quoi semer le doute dans les esprits tourmentés. Albert Foulchet n'aura pas le temps d'y réfléchir plus longtemps. Comme l'exige sa majorité, il part pour son service militaire. Là-bas, il se découvre une fascination pour les armes. En trois ans de service, il en profite pour passer son permis B, son permis poids lourd et son permis moto. Il apprend à manier différentes armes. Il ne pourra plus s'en passer. Quelques années plus tard, il s'inscrit dans un club de tir pour avoir la permission de posséder son propre pistolet. Une arme à feu qui le rendra tristement célèbre. En 1972, il se marie avec une première femme, Bernadette Julien. Entre eux, c'est l'amour fou. C'est ce que dit l'entourage. En vérité, personne n'a jamais vérifié ce qui se passait chez le couple. Les agissements futurs d'Albert semblent démontrer le contraire. Avec Bernadette, il a un premier fils, Benjamin. Ce dernier voit le jour en 1975. Nouvellement père, Fouché se rend compte que la routine d'une vie de famille n'est pas faite pour lui. Il enchaîne les maîtresses et les heures de travail pour un salaire plus que moyen. Conducteur d'ambulance, il se trouve coincé dans une carrière professionnelle qui le tire vers le bas. Lui rêve d'emprunter l'ascenseur social. C'est ainsi qu'en 1983, il s'engage auprès des assurances Drouot, en tant qu'agent général de groupe. Sa personnalité dynamique et son franc-parler séduisent le recruteur. Il lui confie une bonne partie de la clientèle d'un assureur sur le départ, André Méfrais. Ce dernier aura bientôt toute son importance dans cette affaire. Nous sommes en 1988. L'assureur d'une trentaine d'années, reçoit une convocation pour le moins désagréable. On veut l'évincer du groupe. Finalement, sa gestion de la clientèle est catastrophique. On ne le trouve pas assez vendeur, pas du tout sympathique. Il se permet d'arriver en retard au travail. Foulché n'a aucune excuse. Il accorde plus d'importance à ses mœurs personnelles qu'à cette carrière qui lui promettait pourtant ce dont il avait toujours rêvé, une bonne paye. En vérité, la réussite sociale, ce n'est pas ce qui motive réellement Albert Foulcher. Il a une passion bien plus prenante, le culte du corps et les femmes. Quand il n'est pas dans sa salle de muscu, Albert visite les lits de ses maîtresses. On ne sait pas à quel moment sa femme a eu vent de ses conquêtes, mais en 1992, le divorce est prononcé. Foulché a deux enfants issus de son premier mariage, dont une fille. Entre-temps, il fréquente Daniel Herrero, une commerçante de Perpignan, et Isabelle Suzik, avec laquelle il restera quelques années et aura une autre fille. Une vie familiale complexe et une vie sociale un peu douteuse. Il occupe son chômage en fréquentant les salles de sport, les clubs de tir, ne traîne qu'avec des passionnés d'armes, dont plusieurs chasseurs. Plus son chômage dure, moins les choses tourneront dans sa tête. Il commence à vouer une haine profonde à André Meffray. On lui a appris que ce dernier aurait été responsable de la perte de son emploi en détournant sa clientèle vers le cabinet Michaud. Il était alors devenu courtier en assurance. Pourtant, parmi ses proches, personne ne se doutait que sa haine allait à ce point virer à la violence. En hiver 1993, Albert Foulché vit grâce aux aides du RMI et de ses deux maîtresses, Herrero et Suzik. Il est seul dans un petit studio et doit assurer le paiement de la pension pour ses enfants. Une véritable dégringolade sociale qui le pousse à commettre l'irréparable le 21 janvier de cette même année. Il est 20h30. Albert Fouché se présente au portillon de la maison d'André Méfray, à Paillès, près de Béziers. Il est seul. Il dissimule dans la poche de son manteau un Dan Wesson. Une arme de collection qu'il chérit tout particulièrement. Il sonne et attend quelques instants. André Méfray, qui allait dîner à ce moment-là, ne se doute pas une seule seconde de qui cela pourrait bien être. Dans l'obscurité, il ne reconnaît même pas Albert Fouché. Il n'a pas le temps de s'approcher plus de lui, Albert fait feu à cinq reprises. Bon tireur, il parvient à abattre sa cible avant de prendre la fuite. Des voisins, alertés par le bruit, sont à leur fenêtre et reconnaissent un homme portant une casquette et un blouson marron, mais surtout sa voiture de couleur sombre avec des bandes rouges latérales de protection. Un détail important qui permettra d'appréhender rapidement Albert Foulché. En attendant, Albert est de retour chez lui. Il espère que l'affaire va rapidement se tasser. Il ne compte pas aller en prison. Mais les enquêteurs ont plusieurs indices et surtout un précieux témoignage. Ils savent que le tueur était un spécialiste des armes à feu. Ils pensent d'abord au grand banditisme. Plusieurs règlements de compte se sont succédés dans le coin. Cependant, cette théorie est rapidement abandonnée puisque la victime n'était rattachée à aucune activité suspecte bien que l'idée d'un meurtre orchestré par un client mécontent ait été séduisante. Toutefois, les enquêteurs préfèrent se pencher sur la piste d'un concurrent jaloux. En fouillant dans les affaires personnelles d'André, ils se rendent compte que l'ancien assureur, d'abord parti à la retraite, avait repris une activité de courtier pour le compte d'une autre société. Il faisait du rabattage, ce qui pouvait déplaire dans son milieu. Le nom d'Albert Foulchet va finir par apparaître à la suite d'un appel à témoins. En inspectant les douilles, les enquêteurs veulent retrouver l'arme du crime. Le calibre correspond à 22 modèles en circulation. Si le pistolet n'a pas été acheté de manière illégale, il sera facile de retrouver son propriétaire en interrogeant la base de données de tous les armuriers de la région. Un armurier de Béziers raconte qu'un certain Albert Foulchet s'est rendu dans son magasin quelque temps après le meurtre d'André Meffray pour faire neutraliser une arme de collection. Un Dan Wesson. Dès lors, il n'est pas compliqué de faire le rapprochement entre ce Foulché et André Méfrais. Les raisons de ce crime sont toutes trouvées. Tous deux n'entretiennent pas de bonnes relations professionnelles. Les anciens collègues d'Albert attestent qu'ils haïssaient Meffret. Au point de le tuer, ils n'en sont pas sûrs. En revanche, il faisait souvent référence à son obsession pour les armes. L'enquête dure six mois. Elle se solde par l'arrestation du suspect numéro un dans cette affaire. Albert Foulché a beau le crime on trouve chez lui trois revolvers détenus de manière illégale, dont le fameux Dan Wesson, utilisé pour abattre son rival. 48 heures de garde à vue ne suffisent pas pour le faire parler. Le juge d'instruction détient cependant assez de preuves pour le mettre en détention.